2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Ponchote Podcast, donde estamos con este tercer episodio de Diagnóstico Fama, donde vamos a estar hablando de diferentes problemas que tienen que ver con la salud mental, eh, con cuestiones psicológicas, siempre hablando un poquito relacionados con el medio del espectáculo. Y pues tengo a mi amigo Germán Girotti, actor y con conocimiento de psicología.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, amigo, por la invitación. Como siempre, un gusto, un placer eh, estar aquí.
2: Y hacer mención que esto no es para suplir, no estamos dando ni ningún diagnóstico médico ni tiene que ver algo con, 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 con el fin de que no sea informar y platicar y tener una plática entre amigos sobre este tipo de, diferente de temas. No estamos dando consulta, no, no, no es algo profesional, es solamente platicar y compartir información y, y relacionarlo con temas que pueden ser mucho más accesibles. Y hoy tenemos un tema que tristemente... Me, me va a dar mucha risa porque yo voy a haber padecido todos los que vamos a hablar, pero bueno <risa> esto también me ha tocado y tiene que ver con depresión. ¿Qué opinas, amigo, de la depresión? ¿Qué podemos hablar de eso?
3: Bueno, es un tema muy, muy importante y también este, que aqueja a muchas personas y cada vez más en todo el mundo. Eh, es algo que debemos hablarlo, que, que tiene que ser un tema más habitual en todos nosotros y, bueno, un tema muy importante para platicar, ¿no? Sí, y sobre
2: todo creo que mucha gente no lo, ha no lo ha entendido bien porque uno puede estar triste por momentos cuando tienes alguna causa, cuando se muere alguna persona, cuando terminas una relación, cuando algo no te funciona. Y sí, ves, es estar muy triste y es parte de un duelo natural. La depresión tal cual tiene que ver con algo mucho más allá de... La depresión no te permite seguirte moviendo, te empieza a atrapar y no tiene que ver... Cuando estás triste, de alguna forma lo estás sintiendo o estás vivo. Tiene que ver con una forma como estar en pausa y de que te puedas ganar la lotería o puede pasarte lo peor, igual te empieza a no importar, porque vas quedando eso, se va como, como durmiendo tus sentimientos y tus emociones, y simplemente sí, cuesta trabajo vivir, y muchas veces no se entiende por qué, ¿no?
3: Sí, eh, hay que decir, y es una realidad, la depresión es una enfermedad mental, eh, que como dice Poncho, tiene que ver con sentimientos de tristeza y melancolía, pero va más allá de eso. Eh, por lo general, todas las cosas que en un principio o que antes eh, o en determinado momento te generaban un gran placer, dejan de generarlo. Y como dices tú, uno se vuelve indiferente ante todo. O todo lo que uno antes hacía habitualmente y sin ningún tipo de esfuerzo, ahorita demanda un esfuerzo muchísimo más grande. o sea El hecho de levantarte de la cama, eh, de, poner, de dar el primer paso del día... Eh, hacia arte, este, cumplir con, con las normas que uno habitualmente hacía, se, se convierte en, en un calvario, en una tortura. Este. Y es una semilla que si, no,
2: que si no detectas a tiempo, puede crecer muy fuerte dentro de ti y te puede imposibilitar y te puede hacer que no sigas este, poder seguir viviendo. Sí, cada vez vivimos en un mundo más complicado, en el cual cada vez escuchamos más de esto, y hay algo que para mí es muy importante todo mundo piensa que es muy fácil darse cuenta cuando alguien está deprimido y en muchas ocasiones quienes más deprimidos están no lo muestran tú puedes ver a las personas sonriendo felices con todo, con fama, con fortuna y es algo interno este, este medio este, que estamos hablando en este momento que es el espectáculo obliga a tener una imagen perfecta a verte muy bien, a sonreír delante de todas las personas, pero no es más que en la soledad cuando las personas están consigo mismas, que es cuando eso se, se empieza a manifestar y gente que uno podría pensar que no que no podría estar viviendo esto, lo está viviendo de una forma cada vez más fuerte, ¿no? Sí.
3: Lamentablemente no es como, como otras enfermedades donde es visible todo. O, por ejemplo, no sé, un accidente, un, eh, nos golpeamos la rodilla, se nos hincha, vemos que está hinchado, este, hay un moletón. En cambio, en la depresión, no. No lo podemos ver. Podemos ver a una persona tal vez un poco indiferente o triste, pero no le damos esa profundidad y, y, y lo llevamos a aceptar realmente que tiene esta enfermedad. Ahora, ¿por qué surge la
2: depresión? Yo creo que, bueno, ahorita tú no lo vas a explicar desde un punto de vista un poco más profesional, pero sí, es una enfermedad mental que muchas veces tiene que ver con cosas que pasaron, pero también en muchas otras ocasiones tiene que ver con cuestiones químicas, de hecho, de, dentro de, del cerebro, este, que la gente tal vez dice, bueno, ¿por qué tengo todo? ¿O ¿Estoy bien? ¿Estoy sintiendo esta depresión? ¿O por qué estoy tan mal? Y, y es eso, es un padecimiento físico, como cuando de repente te
3: da cualquier otra enfermedad. Sí, tiene que ver con la genética, eh, con la herencia, digamos, este, con, con niveles este, químicos a nivel cerebral, y pues con, con el ambiente, la depresión, la verdad que no tiene un factor único, sino que es multifactorial este, y pueden ser también la acumulación de muchas cosas. Sí, yo también digo que es un poquito como un filtro de, de
2: estos que hay ahorita en las redes sociales, donde no importa cuál sea tu realidad, este filtro te vas a ver todo sombrío, todo oscuro, todo, todo sin color, te empieza a borrar los colores y empiezas a vivir en este tipo de pantano que, que tu cerebro empieza a crear. Y, y sí, tu percepción de la realidad es muy diferente, porque tú puedes estar pasando por un muy buen momento, pero esa depresión no te, lo, no te permite que, que te des cuenta. Te enfocas como en lo malo
3: y lo haces mucho más grande, ¿no? Exactamente. Y, uh, tú ahorita lo describiste como algo sombrío. Yendo a esta parte metafórica, que lo hablamos también con el tema de la ansiedad, ¿cómo te imaginas tú metafóricamente a la depresión? Me lo imagino como un charco lleno de, de lodo calientito que te va
2: abrazando poco a poco y te va sintiendo cómodo y te empieza a hundir, hundir, hundir este, hasta un punto donde ya no tienes fuerza y simplemente te dejas que te lleve sabiendo
0: que el final va a ser que te coma y que ya eh, te quedes sin vida
3: Pues sí sí me, muchos, quedó, me muchos, quedó bien me sí, quedó, sí, quedó bien sí te quedó perfecto es que muchos por lo general lo, lo describen como como esto como como una sombra que se apodera de ti yo llevándolo un poco más allá es como intercambiar lugares de que tu sombra se convierta en ti y tú en en la sombra no bueno, dale. y estés y estés ahí dependiendo de eso y que literalmente no te importe nada lo que está lo que, estás haciendo, lo que estás haciendo, o lo que te están haciendo, o lo que estás pensando, porque literal no te importa absolutamente nada. Eh, y es, es lo más triste, a veces directamente te, te despiertas llorando y no sabes por qué. Sí. Y, y bueno, es, es un poco parecido a la ansiedad, lo más importante es no quedarse solo y hablarlo, sacarlo, exteriorizarlo, no tener miedo, no creerse que... Que es un síntoma de debilidad, al contrario.
2: Es que sabes que acaba de decir una palabra que es bien importante, que es soledad. Y creo que la depresión tiene mucho que ver con la soledad, pero no con estar solo, sino con sentirse solo. Y en muchas ocasiones, sí, se sienten solos porque efectivamente esto es una guerra de uno, con, de uno mismo contra su cerebro, que tienes que luchar y vencer ese lado negativo para que puedas volver a salir con, con todo lo necesario. Eh, y para eso tienes que reforzarte bien. Es, es como una guerra que vas a tener que, que, que luchar. Y en una guerra tienes dos opciones. Te rindes y dejas que te acabe. O decides pelear y te empiezas a llenar de las herramientas necesarias para poder dar esta batalla. ¿Qué, ¿Cuáles podrían ser una de esas herramientas que, que
3: podrían ayudar? Además de terapia, obviamente, y... Bueno, antes de, de ir a eso, que, quería volver a lo que tú habías dicho al principio, Ajá. porque como no, no es un, un factor único el que detona esta enfermedad, sino que pueden ser diferentes factores. Tú hablabas, por ejemplo, de un acontecimiento traumático o la muerte de algún ser querido puede detonar este, principios o síntomas de la depresión. ¿Qué pasa cuando este sentimiento pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y sigue persistente y, y se incrementa? Entonces ahí estamos hablando ya de una posible enfermedad. Es normal encontrar en una persona que sufrió la pérdida de un ser querido o el evento, un evento traumático, es esperar que tenga este sentimiento. Es, un, es humano y en cierto punto es sano atravesarlo. Ya cuando se convierte eh, en algo constante... Uh -huh. eh, pues ya se genera la enfermedad. Y, y es muy parecido al tema de la ansiedad. De hecho, la ansiedad y la depresión no es que van de la mano, pero una, una puede generar la otra y, y viceversa. Lo más importante, si es muy grave, si está persistiendo en el tiempo, si no encontramos el rumbo y no lo podemos platicar con, con una persona de confianza, buscar asesoría, de un psicólogo y en segunda instancia de un psiquiatra. Eh, lo mismo, ser muy conscientes de nuestra alimentación. Eh, buscar un cable a tierra, un hobby, un deporte, algo que te haga este, salirte o alejarte un poco de tus pensamientos negativos. Eh, la medicación, volvemos a lo mismo que la ansiedad, es en última instancia y es para apaciguar algunos síntomas o signos y para poderlo trabajar de, de una manera. Es otro padecimiento que el psicólogo tiene que conocer el origen, tenemos que trabajar el origen. Y este es un, un trabajo complejo y que lleva un tiempo. Y a veces, eh, por lo general, y más ahorita que que la gente se siente, o que si va un psicólogo está loco, o, o es el último recurso, primero que no hay que pensar en eso, este, pero justamente cuando llegan las personas a terapia, ya estos, es, esta enfermedad ya se desarrolló mucho, entonces es, es muy complejo trabajarla, y además es, es diferente para cada persona. Y depende de diferentes factores, como hablamos en, en el inicio. Hablando un poco de las metáforas,
2: yo para mí, un poco para que la gente pueda diferenciar, la ansiedad es como subir el volumen tanto a tal punto que sientes que de repente la bocina va a explotar. Y la depresión es como irlo bajando de tal manera que, que dejas de escuchar, se deja de escuchar y, y termina siendo invisible. Eh, empieza a ser, como te digo, como hasta calientito, como te, te, va, te va durmiendo, te va... Con una sensación dura, oscura, ahora que, que justamente estaba, estaba reseñando el podcast de María Raquel, hablaba de cómo todo lo que él fue viviendo la fue llevando a un punto en el que se sentía borrada, y ella dice negro, azabache, profundo, sombrío, donde ya te manejas por inercia, comes, te despiertas y sigues viviendo, pero estás muerto. Yo sí diría que es un poco como ser un zombie, en, en realidad ya no sientes nada, nada te motiva, pero
3: sigues vivo, ¿no? Es que estás lleno de, de, de pensamientos autodestructivos y a veces tienes instantes eh, eh, donde, donde te das cuenta de algunas cosas o, o eres un poco consciente de esos pensamientos y te sientes aún peor de pensar las cosas que piensas. No sé, por ejemplo, si una persona que atraviesa depresión eh, está sola y, y de él no dependen otras personas, es un trabajo difícil. Pero también es más complejo, por ejemplo, una madre de familia, un padre de familia que tiene personas que dependen de él y están atravesando por esta enfermedad. Es muy difícil y los pensamientos que pueden llegar a, a tener también son muy destructivos. No sé, un padre, una madre que se siente ya sofocada, que no le importa nada, o sea, llegar a pensar de que un día se despierta y, y no quiere ser madre o, o, o quiere que otra persona llegue y se lleve a sus hijos porque entiende que ella ya no puede más. Eh, que no les puede brindar lo que necesitan. O sea, son pensamientos realmente horribles y que después llegan a consecuencias físicas de intentos de suicidio, eh, intentos de, de, de flagelo, de, de lastimarse eh, partes del cuerpo, de autodestruirse con, con, con la alimentación, con la alimentación basura, eh, Mil formas. Miles, miles,
2: miles. Oye, por miles. ejemplo, una vez Brook estaba platicando de que tuvo depresión postparto y Tom Cruise dijo, eso es mentira, eso no existe, solamente necesita vitaminas Pónganse vitamina B. La depresión es falta de vitamina, de vitamina B. Y bueno, obviamente se generó una polémica muy grande porque cada quien puede creer en lo que quiera. Aquí les simplemente estamos para platicar y comentar qué es lo que decían unos otros. A mí sí me llegó a pasar en una ocasión. Que de tanto trabajo empezabas como a cansarte y cansarte y cansarte, y no sabes en qué momento brincas de estar cansado a estar deprimido. Y en una depresión muy fuerte, que ya después ni trabajaba ni hacía nada, porque simplemente el cansancio me fue llevando a ese punto donde ya podía pasar 15 días y no hacía nada más que estar en la cama por, por, por cansancio. Y. Y sí, una de las cosas que yo sí procuro hacer muy seguido, especialmente cuando detecto que estoy cayendo como en ese punto, es si sí me vitamino, sí me pongo vitamina B, que a mí me ayuda, me, me ayuda mucho, y, y salir al sol un poquito, este, en lugar de tomarte un café en tu casa, sáltelo a tomar a la calle y siente el aire y siente el, y siente el, el, el sol, ¿cuáles son las
3: causas que pueden generar un, eh, una, una depresión? Es como decíamos antes, son, es multifactorial, pero sí es, es en parte verdad lo que decía Tom Cruise, porque sí a veces se puede deber a un desequilibrio de, este, de sustancias, de nutrientes. De, de nutrientes a nivel cerebral. Este, entonces sí es muy importante ese lado, pero también eh, hacerlo de una manera este, adecuada, ¿no? Eh, consultarlo tal vez este, con un médico, con un... Con, con un neurólogo. Eh, y bueno, cuando ya pasamos esa etapa, eh, si, no, si realmente no hay desequil desequilibrios químicos, eh, pues pasar a un tratamiento o a un acompañamiento con un psicólogo. Eh, eh, pueden ser causas hereditarias, este, podemos heredar eh, la, la depresión y ahí es trabajar más atrás todavía en el tiempo. Entonces es algo, la depresión es algo muy delicado. Hay salida, eh, primero hay que dar el primer paso siendo conscientes y queriendo cambiar, queriendo salir de ese estado. Puede haber recaídas, pero siempre hay que estar eh, en constante trabajo y con un acompañamiento de un profesional o, o, o de alguien que, que realmente
2: te pueda llegar a contener. La depresión es contagiosa, así si, si convives con una persona... Eh, que tiene depresión, ¿te puede llegar a contagiar?
3: La pregunta. Puede ser, puede ser. Eh, no sabría decirte exactamente. Yo creo que, por mi conocimiento, sí. Sí influye y puede influir mucho. Eh, ¿Como una codependencia? Rodeado, sí, está rodeado de, de relaciones tóxicas, autodestructivas. Sí. Eh, por ejemplo, lo que le pasó a esta cantante Emi Winehouse. Emi Winehouse. Bueno, no, no sé muy bien su nombre. Emi. Pero tú, Amy fíjate, tú, tú fíjate que ella empezó con, con síntomas de, de depresión y a esto le sumó sus adicciones y la relación tóxica que tenía con su... De hecho, las adicciones fueron en gran parte por la relación tóxica que tenía con su pareja y, y la llevaron, pues... A la muerte. Sí, pasa
2: mucho eso, bueno, hay que cuidar la salud en cuanto a lo que uno consume y también tiene que ver con la gente con la que te estás llevando ahora, la depresión muy seguido va ligada también a la ansiedad y lo que pasa aquí es que es muy fuerte porque es un sube y baja tremendo donde la ansiedad te lleva hasta arriba y la depresión te tiene hundido, entonces tienes ganas de correr pero no te puedes mover al mismo tiempo eh, una de las cosas que yo aprendí fue que los tratamientos tienen que ver con darte calmantes y antidepresivos ¿por qué? porque equilibran, o sea, hacen que los puntos bajos se suban y los puntos altos se bajen, para poder lograr equilibrio, y eso fue como un poco la enseñanza más grande que yo tuve, que es, esta vida se trata de buscar el equilibrio, porque cualquier cosa que te lleve fuera de eso, es enfermedad, es, es, es no estar bien, si no estás con los niveles necesarios, yo siento que la vida se convierte un poco como en una
3: cuerda eh, donde tienes que estar guardando el, eh, para no caerte. Sí, esta enfermedad se va, se va a los extremos, se va a los opuestos. Por ejemplo, en la depresión puedes o padecer de insomnio y prácticamente no dormir, o dormir en exceso. Sí. Puedes este, perder el apetito, bajar muchísimo de peso, o puedes tener atracones muy grandes de comida y empezar a tener un sobrepeso muy, este, muy elevado. Entonces, como todo en la vida, es el equilibrio y las cosas... Cada cosa está por ahí, pero cuando ya nos excedemos o le damos eh, más importancia o más valor a una cosa que a la otra, pues se generan, se generan consecuencias. Y, y lo más importante de la depresión es no sentirse... No sentirse... Solos. Sí, no sentirse solo, no sentirse un bicho raro exteriorizarlo, hablarlo, una vez que uno pasa del pensamiento a la palabra ya es un gran, un gran avance, eh, a veces estamos eh, ensimismados o, o le creemos a esta voz negativa, a estos pensamientos negativos y, y al ser durante tanto tiempo nos creemos esa historia, entonces el abrirnos a los demás, a los amigos, a la vida social, al acompañamiento de un psicólogo nos, nos hace cambiar de perspectiva y eso ayuda muchísimo. Sí,
2: bueno, obviamente también hábitos. La, la vida finalmente se trata de hábitos y, y uno tiene que empezar a, a desarrollar hábitos que sean positivos en cuanto a, al sueño, en cuanto a la alimentación, en cuanto al deporte, en cuanto al trabajo, en cuanto a las relaciones. Y el primer paso para acabar con algo es detectarlo. Y siento que la depresión, el peligro más grande que tienes es que es la gente tarda tiempo en darse cuenta de, ¡Órale, estoy deprimido! Y cuando a veces se dan cuenta, ya les cuesta trabajo moverse,
3: ¿no? Sí, cuesta. En los psicólogos en ese sentido, cuando mm hacen -hmm. eh, el diagnóstico de la enfermedad, eh, la manejan en tres niveles, en leve, medio y grave. Esto tiene que ver con la persistencia de los pensamientos en el tiempo y de las, de las características propias de, de la depresión. Eh, a medida que se va agravando la cosa es, es más difícil trabajarla y, y las decaídas pueden ser muy fuertes, entonces es muy importante aceptarlo y ante el primer síntoma, a veces tal vez es más fácil para una persona que te conoce mucho porque si hay algo muy característico de la depresión es que de un día para otro te puedes convertir en una persona totalmente diferente. O sea, tu esencia se, se puede empezar como a desdibujar mm. o a hacer sí, a muy, muy diferente y eso tal vez tú no lo puedas percibir o no lo puedas aceptar, pero una persona que te conoce o que está a tu lado sí puede darse cuenta rápidamente de esto, más rápido que tú. Fíjate que a mí el doctor, en la, en la ocasión que me dieron
2: ataques de ansiedad y de, y de pánico que tenía ansiedad y depresión, me dio una explicación que me hizo mucho sentido y que me ayudó a, a poder controlarlo de la mejor manera. Dice que cuando uno es muy mental y que procuras nunca externar tus emociones y todo manejarlo desde la cabeza, dice, es una olla, que es como una olla express donde vas guardando todo, vas guardando todo porque todo lo tienes controlado, entonces tus emociones no salen hasta que tienen que salir de cualquier manera porque las emociones, todo lo que, no te, todo lo que te guardas se, se estanca, se pudre. Entonces, cuando uno no está sacando sus emociones de forma constante, lo que está provocando es que esta olla de presión explote de la peor y más violenta manera. Y, y créanme que es cuando vienen los ataques de ansiedad, de pánico, por no, por no hablar o por querer controlar todo con la mente, nos han enseñado a lo largo de mucho tiempo en, en, en la vida como un sinónimo de fortaleza, o tal vez uno por protegerse también, porque el mundo es muy difícil, a no hablar de sentimientos al... al, al al mejor vivir frívolamente y no profundizar en, en, en las relaciones, y uno termina guardándose y guardándose y guardándose cosas este, para que no vean que estoy triste por aparentar, hasta que todo eso termina explotando de la peor manera. Y muchas veces también otro tipo de enfermedades físicas surgen de, de esto, de, de guardarte emociones que se pudren y terminan
3: exteriorizándose de esa manera, ¿no? Sí, la depresión puede. Desen... Bueno, va va muy de la mano o este, con la ansiedad como hablábamos, pero también puede generar este, trastornos bipolar este, hiperactividad eh, o sea, ca cambios, cambios grandes no este ataques ataques de ira eh,
2: Sí, de mil, de, mil, de mil maneras, como dices tú,
3: por eso también es, es una enfermedad tan, tan, tan compleja. Tan compleja. Y, y una de las cosas más importantes y lo, y lo más simple es lo básico, hablarlo, exteriorizarlo, que es justamente todo lo que genera la depresión, ¿no? Es, es, este, es creerte estos pensamientos, estos pensamientos negativos, que, que a veces son, son, a veces no. Por lo general son, son muy oscuros, son, son muy turbios y, y uno se lo llega a creer al, al punto de, de que no lo pueden sacar de, de ese lugar. El tema de la medicación con la depresión también es muy delicado porque, porque por ejemplo, esto se tiene que trabajar a conciencia y si bien una persona está muy deprimida, un psicólogo no quiere no quiere encontrar a una persona que tenía una apariencia o que estaba con el padecimiento muy, muy grave y al otro día ver a un payaso o a alguien tan alegre. No queremos esos extremos. Okay. Entonces, la medicación es muy delicada porque es, si nos pasamos, podemos generar este, este tipo de cosas. Y si, la, y si perdura mucho en el tiempo, podemos generar eh, codependencia Además, también es sabido que muchos de los beneficios que generan los medicamentos para este tipo de enfermedades, todos, absolutamente todos, tienen consecuencias o tienen, eh, ¿cómo se llama? ¿Correlación? Exacto, sí, tiene como... ¿Se correlacionan? Sí, o sea, tiene consecuencias como, como, como graves. Ah, hay un punto que es muy importante
2: porque tal vez todo el mundo ya hemos escuchado hablar de la depresión y cómo funciona, pero creo que de las cosas más difíciles que pueden pasarle a uno en la vida es tener a alguien cercano con un problema fuerte de depresión. Porque, por un lado, eh, uno podría pensar que lo que necesitan al, al estar deprimidos es mucho cariño y mucho afecto y, y ayudar este, en todo. Y, por otro lado, te das cuenta que también lo que a veces necesitan es como fuerza, como, ¡eh, levántate! Eh, ánimo, no, no, no dejar que se caigan, porque termina siendo como complaciente en esa, en esa parte que se van como quedando dormidas, dormidos, y uno al, al querer y abrazar y como que alimentas esa, esa voz que dice no te muevas. Es complicado. No sabes si el cariño o como la, la mano dura y no, levántate porque no va a hacer nada. No, obligar a las personas a que se levanten y despierten. Es como una bomba en la que si cortas el cable equivocado te explota, ¿no?
3: Sí, sí, es muy, es muy... Es que es muy complicado porque volvamos al tema de cuando la pérdida o, o un acontecimiento traumático. Uno que lo ve desde afuera o como amigo eh, entiende tal vez que es eso y puede dar este espacio, ¿no? Te doy, te doy ese espacio de soledad, me alejo y tal vez en unas semanas, en un tiempo, ahí voy a estar para ayudarte. Pero a veces también es, es, es sin sentido, es una acumulación de diferentes cosas y uno como amigo no sabe, no sabe si, si, si involucrarse, eh, si insistir de más. Eh, uno a veces tiene miedo de, de generar todo lo contrario en esta persona, de que, de que esta actitud se, se, se vuelva peor, este, o, o generar que, que esta persona se desconecte de ti. Uh -huh. Entonces, es, es por eso que es, que es muy delicado, porque es... Es delicado para la persona hacerlo consciente, aceptarlo y hablarlo con los demás. Y para, el, para las personas que te rodean, también es muy difícil involucrarse o no.
2: Algo que me dijeron en alguna ocasión, que me hizo, me hizo como corto circuito y que después entendí es, es que muchas personas están deprimidas y aunque tú no lo puedas creer, no lo puedas ver, ellos están bien ahí. Porque saben que el hecho de que estén deprimidas o deprimidos les da, no tienen por qué preocuparse por nada o no tienen por qué hacer nada porque están deprimidos, entonces por lo tanto no tienen que hacerse responsables de nada, y, y empiezan a utilizar esa, esa depresión como una manera de, de eso, de poder controlar a las otras personas para que hagan lo que, lo que necesitan, o, o de no hacerse responsables de su vida, y termina siendo un, una forma de vivir que aunque uno no lo entienda, puede funcionar a lo largo de, 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 de mucho tiempo, es una de las muchas formas en que se puede manejar, hay personas que que deciden salir adelante y, 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 y lo enfrentan. Hay personas que no pueden lidiar con eso y terminan mal, porque también hay que decir que esta enfermedad, si no está tratada, puede terminar de la
3: peor manera. Pero también sucede esto, ¿no? Sí, y también este, yo creo que eso se genera cuando, cuando también tenemos otro tipo de padecimiento. O sea, según el psicoanálisis, está la neurosis, la psicosis y la perversión, ¿no? Entonces, por lo general, la mayoría de nosotros somos neuróticos en diferentes grados gracias al cielo y, <risa> este, y tenemos que aceptarlos porque si no se une psicoanálisis nos queda este, la psicosis o la perversión. Entonces, si también nos movemos en, 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 en esos lugares y tenemos la depresión, sí se pueden llegar a, no sé, por ejemplo, eh, en el primer video que grabamos hablamos de... De los narcisistas. Sí. Entonces, si ya tienes esa característica y además tienes depresión, puede llevarte a ese tipo de lugares. Ok. Eh,
2: digo, es, es muy complejo eso porque yo también... Otra de las cosas que he estado entendiendo poco a poco es que tu cerebro y tus emociones también, o tu alma, por poner algún nombre, tu cerebro y tu alma, es igual que tu Pues tu, tu alma
3: son los pensamientos también, ¿no? Exacto,
2: Entonces, por, está bien. pero me voy un poco más al, al lado de sentimientos o de afectos. Y, y tu mente como un órgano de inteligencia. Ajá. Entonces, ¿van a, cómo, ¿cómo van a estar? Pues igual que tu cuerpo. Si tu cuerpo haces ejercicio y te cuidas y cómo es saludable, tu cuerpo va a funcionar bien y se va a ver bien incluso. Y si por el contrario no haces ejercicio, te llenas de comida chatarra, de cosas malas, pues tu cuerpo eventualmente va a fallar y se va a ver muy mal. Entonces, creo que también tus sentimientos y tu mente... Eh, tienes que estarlos cuidando, ejercitando y llenando de cosas positivas para que puedan trabajar de mejor manera. Y ahora sí que funcionado con tu cuerpo, con tus emociones y con tu cabeza, si los vas alimentando bien y, y te preocupas en verdad en, en, en que estén de forma correcta, como mencionamos hace rato, ¿con, ¿con qué tipo de personas te juntas? ¿Qué tipo de cosas haces para vivir? ¿A qué te estás dedicando? Que eso es bien importante. Creo que a qué te estás dedicando marca el 80% de tu vida. Si tú no estás haciendo cosas que te hagan feliz, vas a ser una persona infeliz. Muchas veces con no platicar contigo decir, ¿qué es exactamente lo que yo quiero en mi vida? Hay mucha gente que termina eh, casada con hijos, trabajando en algo que no le gusta, eh, o, eh, haciendo cosas que no, que no los, los hacen felices solamente por cumplir con la sociedad o por mantenerse o por sobrevivir, y eso termina generando una infelicidad que después te lleva a depresión, ansiedad y un montón de cosas, eh, por no haber alimentado de forma correcta a los demás, ¿no? Es que
3: exactamente, uno se va en, en, en la marea de la sociedad y tarde o temprano la vida te, te, te cuestiona cosas y te encuentras en un lugar que era el que no querías estar o, o que no era como te, te hicieron creer. Y eso también puede desencadenar una gran depresión. Por ejemplo, hablemos de el otro día estaba escuchando el caso de un chavo que ve, ahorita ve, pero ya le diagnosticaron, no recuerdo el nombre exactamente de la, de la enfermedad, pero él sabe que en 5 o 10 años va a dejar de ver. Entonces eso, eso le empieza a generar una ansiedad y puede tener la consecuencia depresión. de una depresión grave. ¿Por qué? Porque él era este, padre de, de, un, de una hija, creo que 5 años, entonces él, él tenía todos esos pensamientos en, en la mente. Él decía, pues ahora quiero vivir todo intensamente porque no sé si mañana me despierto y ya no veo más. Quiero ver cómo, cómo crece mi hija, quiero estar presente, quiero, quiero hacer todo al mismo tiempo. Y eso también genera un desequilibrio. Entonces en, eh, encontrarse, ser consciente y trabajar todo eso a tiempo para que no genere una depresión grave es muy importante. Afortunadamente su discurso hablaba de una persona consciente de todas estas cosas y él las estaba empezando a trabajar desde ahorita, este, con la alimentación, con el deporte, él decía que hacía, este, eh, hacía deporte, hacía eh, triatlón, creo, este, y eso le, le ayudaba mucho, este, veía la posibilidad de que si el día de mañana se quedaba sin, sin ver, poder seguir con la actividad física, este, afortunadamente, esto fue una charla de radio, afortunadamente... Alguien que es un oyente que padecía esa misma enfermedad y que competía este, a gran nivel, se comunicó con él, tuvieron una conversación, o sea, le, le habló de que había otra vida después de eso. Uh -huh. Entonces, eh, digo, son, son muchas cosas y, y poderlas trabajar a tiempo oportunamente es clave y es muy importante. Sí, y otra cosa que creo que es bien importante es la autoimagen,
2: es Vives contigo mismo y muchas veces el, 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 el no aceptarte por completo como eres te puede llevar a, a todo esto, ansiedad o depresión también, porque finalmente es como, yo siempre he pensado que es como si encerraran en un cuarto con una persona para toda la vida, tienes dos opciones, o te llevas bien con esa persona para que la estancia sea inclusive placentera o divertida, aprendes a que te caiga bien, a entenderte, a tener una buena relación o terminas odiando y peleándote con esa, con esa persona y tu vida se convierte en un infierno, porque vas a estar encerrado con una persona a la que odias, que te cae mal, que no, que no te gusta, y, y eso termina provocando muchas cosas negativas. Uno tiene que aprender a, a tener una buena relación con uno mismo, a, 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 a tener mucha conciencia de qué cuento te estás contando sobre ti, porque a la larga lo que tú te cuentes sobre ti va a, terminar, va a
3: determinar cómo es esa relación, ¿no? Sí, sí. Y es que es eso, uno está, uno está envuelto por la sociedad en lo que esperan los demás de uno, en lo que quieren los demás de uno, en lo que es el sentido del éxito. Eh, y un día te despiertas, te lavas la cara, te miras al espejo y no te reconoces. Y dices, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba y es consecuencia muchas veces de algo fuera de ti que te lo creíste durante mucho tiempo y una vez que encuentras la verdad que te miras a los ojos y te ves realmente y dices ¿qué me pasó? o sea ¿quién es esta persona? bueno por eso es muy importante hacerlo consciente trabajarlo tener un acompañamiento tener una vida social no estar solo, encontrar en el otro lo mismo que te pasa a ti y no sentirte un bicho raro eh, el reírse de eso si es posible en ese momento tal vez en una etapa muy grave es muy complicado pero también el burlarse, el reírse de uno mismo el aceptarse son, son las primeras bases para formar cimientos fuertes y, y poder salir adelante frente a la adversidad Sí, yo siempre he dicho que la, la felicidad
2: es algo o la autoaceptación o la autoestima es algo que tiene quien se lo merece y quien trabaja para eso porque es algo por lo que tienes que luchar la sociedad siempre te va a estar queriendo mover a que seas de tal o cual forma y es bien fácil. ¿Quién creen que sea más feliz? Una persona a la que toda la sociedad le aplaude y que se odia o una persona a la que toda la sociedad no le gusta pero que está feliz consigo mismo. No importa cuántas personas por fuera te validen, si tú no te validas o no estás bien contigo, nunca vas a estar bien. Y por el contrario, si tienes una buena relación contigo, no va a importar lo que el mundo diga, no va a importar lo que la sociedad te marque, porque tú estás bien contigo y te puedes ver en el espejo como dices tú y decir, vas bien. Porque uno puede engañar a todas las personas, pero no te puede engañar a uno mismo. Entonces, si tú no te engañas y, y, y te ves exactamente quién eres, tienes dos opciones. O te quieres, te admiras y te respetas, o te odias y vas a querer destruirte. Y ahí es cuando vienen las conductas autodestructivas, porque de alguna forma, si uno se quiere,
3: no te vas a lastimar de esa forma. Sí, y, y a medida que uno va teniendo pensamientos positivos, va a querer permanecer más en este mundo. Era algo que hablábamos hace un tiempo también. ¿Cuánto tiempo quieres estar en este juego? ¿no? Yo sé que no quiero llegar a determinada edad por esto, por esto y lo otro. Pero bueno, mientras, mientras llegas a ese objetivo, que sea de la mejor manera, que estés tú bien contigo mismo, con, con, con tu salud, con tus relaciones, que, que cultives experiencias, eh, aprendizajes, y te puedo asegurar que esas cosas, en vez de generar querer irte de, de la fiesta, van a generar quedarte y seguir compartiendo, compartiendo más. También hacer un
2: poco de conciencia, porque en realidad pasamos tan poco tiempo por este mundo tan poco tiempo, es tan efímera nuestra presencia dentro de este lugar que yo siempre he dicho que es como ir de vacaciones. Cuando vas de vacaciones, ¿qué quieres hacer? Pues quieres disfrutar del máximo y conocer todo lo que puedas y conocer cada lugar de donde vas. Y es lo mismo con la vida. Entre más te vas a darlo cuenta, lo efímeros que somos aquí, no vas a querer perder el tiempo estando ni triste, ni deprimido, ni enfermo, ni encerrado, ni angustiado. Porque es, un, es, una, es una pérdida de tiempo. El mundo puede ser tan bonito para quien quiera disfrutarlo. Y es por eso que últimamente pues, me he dedicado mucho a, a viajar, a hacer lo que me gusta, a comunicar, porque sí, conforme más vas teniendo edad, que ya uno no está tan jovencito, te vas dando cuenta o vas viendo de, ok, no es que quede mucho tiempo aquí, no por negativo, sino porque es una realidad. El tiempo se está acabando y sobre todo cuando sabes que los últimos años, por más ganas que le eches, el cuerpo se va acabando y la energía no te va a dar para hacer cosas que ahora puedes hacer entonces sí creo que hablando de eso de no ver ni en el futuro, ni en el pasado la importancia del hoy y si hoy tienes la oportunidad de hacer algo hazlo, aprovecha hasta el último minuto
3: porque si no va a pasar y no lo hiciste sí, quiero tomarme esta licencia este, creo que hay mucho que si vamos a los animales eh, al perro que es eh, denominado el mejor amigo del hombre hay mucho que le tenemos que aprender a los perros si bien ellos tienen otro nivel de conciencia este, y de entendimiento de muchas cosas hay muchas que, que debemos de aprender de ellos. Eh, por ejemplo, la noción del tiempo y de vivir el presente. Ellos la tienen totalmente diferente a nosotros. O sea, el, el simple hecho de tener un día fatal eh, y que cada vez se va poniendo peor, y llegar a tu casa y tal vez encontrarte con tu mascota que te sonríe, que te mueve la cola, que está ahí, que, que, que busca cariño... Eh, que te es leal, que eh, leal a su amo, a su compañero, eh, son cosas que nosotros tenemos que, que, que disfrutar, que vivir, eh, eh, la plática con un amigo, el café con un amigo, disfrutarlo, estar ahí presente, eh, estar para el otro, para también recibir... Eh, que no importe el tiempo si esa persona necesita una charla, ¿no? estar presente y no estar viendo el teléfono eh, y ser leal, ser leal a ese círculo íntimo que tú tienes de apoyo porque esa lealtad va a generar la inversa también y ellos también van a ser leales a ti y van a estar para apoyarte en esos momentos donde uno siente que no puede más. Y necesitas,
2: y también creo que dijiste algo muy cierto que es que la felicidad consiste en mover la cola. No, no es cierto. <risa> Ah, cucú. Mover No, es que es verdad, o sea, los perros, hablando y hablando en serio un poco, los perros mueven la cola porque su esencia no está
3: corrompida, por decirlo de alguna forma. Y son auténticos. Claro. ¿no? O sea, es, es algo que no pueden disimular, ahí está, ¿no? Se pueden rascar o hacer lo que quiera y no les
2: importa la sociedad y, y viven el momento y lo disfrutan. Y yo siempre también he pensado hablando de eso. Que siempre cuando uno esté mal, recuerda o recupera tu, tu lado niño, porque un niño tiene esa esencia de los perros también. Es como la idea de únicamente querer, divertirte, ser mucho más transparente. Y, y creo que uno se va oscureciendo con el tiempo. Yo siento que uno nace lleno de luz y conforme va pasando el tiempo, si vas dejando, te vas oscureciendo y terminas apagándote. Y a medida que uno recupere esa, esa esencia de, de ser niño, de, ser, de permitirte ser bobo, permitirte reírte, permitirte hacer tonterías, no tomarte tan en serio, jugar más y jugar mucho, desde el entendimiento y las herramientas que ahora tienes. Pero es eso, entre más juegues y más te diviertes y más conectado estés con tu lado niño, que tiene mucho que ver con la creatividad, además. Sí. Cuando logras comunicarte con tu lado niño, los niños siempre son muy creativos. Este, todos creo que cuando somos niños tenemos esa creatividad que se va muriendo si permites que ese niño muera. Entonces sí, madurando obviamente, porque pues, la vida hay que madurar. Creo que estar en contacto con ese niño puede ser la clave de, de poder evitar todo este tipo de enfermedades. Y también, porque como habíamos comentado muchas veces, depresión es el exceso de pasado y muchas veces infancias complicadas o a juventud, adolescencia, poder abrazarlo y decir, todo va a estar bien. Ahora que eres adulto, si ese niño la pasó mal, poder reconciliarte con él, abrazarlo y permitirle que siga siendo feliz ahora en tu cuerpo adulto.
3: Sí, el ritual del perdón, ¿no? De aprender a perdonarse. Este, hay cosas que realmente sí dependen de uno y otras cosas que no. Y aprender a soltar, a perdonar. Volviendo este, al, al, al tema de, del podcast o, o del programa de Diagnóstico Fama. Por eso también... Este, nosotros hablamos que para, para, para la gente que no está presa de los medios o de, de las cámaras, ya de por sí es difícil porque está la sociedad, está el que dirán, eh, están las creencias eh, de los demás que, que están frente a nosotros. El artista que está frente a las cámaras también está en un mundo más falso aún sí. que el real. Entonces muchas veces les hacen creer, los exprimen a tal nivel eh, y después los, los bajan así como de un ondazo. <risa> y, y por eso también este, las, las recaídas son tan fuertes y, y, y todos se van o, o a la depresión grave o ya empiezan a, a, a tener actitudes de autodestrucción fuertes y algunos llegan pues, a a realmente llegar al suicidio o a la autodestrucción. Sí. sí, lo vimos ahorita con Wendy Guevara, ¿no? Que de ser un
2: fenómeno al que todo el mundo amaba, en cuanto sale mucha gente se le empezó a voltear, o a decirle, no hagas esto, y si no haces esto ya no te queremos, y empezar después a atacarla. Y haber estado en un momento tan alto de fama, donde eras básicamente idolatrada por todo, por, por, por todo te voy a decir por todo un país, ¿no? Pero por todo, muchísima gente. Y después sentir ese bajón y esa violencia multiplicada, Debe ser muy complicado porque no, no creo que un ser humano promedio esté preparado para estos niveles tan fuertes. Hay que estar muy seguro eh, de, de quién
3: eres para poder tolerar algo así, ¿no? Es que imagínate en ese caso, o sea, lo que hizo que, que tuviera tanto éxito, que la, la gente la siguiera tanto, fue su autenticidad. Fue el, el, no cumplir, eh, el, el no cumplir con la norma establecida que marcaba una sociedad, que marcaba a alguien, este... El ser diferente, el ser auténtica, eso lo llevó al éxito. Y ahorita se piensan que, que, que uno es este, el dueño de esa persona y que uno tiene que hacer lo que a uno se le cruza por la mente. A ver, señores, este, somos personas individualidades y en la individualidad está la belleza. No tenemos por qué eh, conformar a nadie. Tenemos que ir acorde a nuestras convicciones, siempre sin lastimar y respetando la libertad del otro. Eh, pero ella debe estar esta encrucijada, algo que la volvió exitosa, que le hizo ganar un programa, luego ella tal vez se, se termina convirtiendo en todo lo sí, que odia. En, su, en su propia enemiga. Exacto, en su propia en enemiga. Y si eso en algún momento lo hace consciente y se da cuenta de las cosas que genera y que no está siendo acorde a lo suyo, puede generar pensamientos, pensamientos tristes, pensamientos negativos y, y esto puede llevar a lugares muy turbios. La, la persona también tiene que ser muy consciente de, del poder que puede llegar a influir sobre la otra, o sea, hay personas que tienen las herramientas para que para que estas cosas no, no te afecten tan tanto. pero otras que no o sea, ella tuvo un éxito rápido llegó al éxito rápido siendo, siendo natural siendo auténtica pero también hay que permanecer y, y ¿cuáles son las normas de este medio para permanecer en él? Sí. Yo de temprano uno tiene que cumplir con, con cosas que no, que no está muy de acuerdo, ¿no?
2: Sí, yo, mira, como esto también se trata de, de, de que uno se exponga y, y de hablar de lo que a uno le pasa, yo también quiero platicarle a las personas que tal vez en mucho menor este, nivel me tocó vivir una depresión como muy fuerte cuando empecé con todo este medio de, de, de YouTube y de, y de las redes sociales. Y entre más iba creciendo, cada vez estaba más metido dentro de las redes. Y mi vida personal, o lo que yo estaba haciendo, empezó a desaparecer. Entonces sí, cada vez estaba más preocupado por los números que había y por lo que seguía y por prepararme. Y no salía para nada de, de mi departamento por estar haciendo o alimentando a esa figura pública que empezaba a crecer y tener éxito. Y de alguna forma, por alimentar esa figura pública, el yo estaba completamente abandonado y estaba completamente, eso, triste, no tenía vida, y fue cuando empecé a hacer teatro, porque para mí era importante tener un pie fuera de esto, y, y es a lo que voy. La fama o la fortuna que pasan muchos artistas o muchas figuras públicas, es completamente un monstruo que si la gente permite, te come, y, y, y no hay forma de después salir de eso, ¿no?
3: No, es, es autodestructivo. Por eso, por eso siempre es muy importante conocerte y, y, y tener tus convicciones bien claras. Y, y, y la realidad es que hay mucha gente en el medio que, que tiene cosas para ofrecer, que tiene talento, que tiene reflexiones, que da, que aporta este, un momento de alegría, este, esta chispa, este carisma... Pero también hay mucha gente que quiere llegar a, a los medios o a la fama de una manera superficial o efímera o, o efímera o comprada y que quiere permanecer en este lugar a toda costa. Entonces también eh, es como una, un arma de doble filo, ¿no? Ellos, ellos mismos se están cavando su propia tumba. Sí, es como si la fama
2: te robara el alma. Yo escuché a Eugenio Derbez que dice, hoy, hoy por hoy tengo muchísima fama, tengo todo lo que logré, tengo mucho dinero, más que jamás pensé. Y a todas las personas que están buscando eso, yo les digo desde aquí, esto no es, esto no es lo que te va a dar la felicidad, esto no es lo que te va a hacer sentir exitoso, esto no es. Dediqué toda mi vida a esto y hoy por hoy se lo digo, en verdad. Busquen otras cosas, convivan más tiempo con su familia, busquen tener otro tipo de relaciones, porque da la impresión de que el hecho de ser exitoso tiene que ver con, con, con la felicidad. La gente diga el éxito a la felicidad y creo que aquí cada uno de nosotros tenemos que replantearnos qué es para mí ser
3: exitoso. Pues es que la felicidad no es un destino, sino es el camino, ¿no? Y la Bien. felicidad como, como, como ente, pues yo diría que no existe. Existen instantes y momentos felices. Entonces, qué es el éxito y qué es la felicidad es muy relativo para cada quien. Lo que sí es una realidad es que es un equilibrio, porque tú puedes sí. ser muy exitoso, puedes tener mucho dinero, puedes tener en cierto punto de la vida resuelta, pero para llegar ahí, eh, ¿qué quitaste? O sea, tienes hijos, no los viste crecer. O sea, en, en cuestión de... Ya sabemos que a medida que crecemos, el tiempo cada vez es más rápido, ¿no? Sí. Y, y lo vemos muchas veces en el crecimiento de un sobrino, de un hijo, de, de, de un niño, ¿no? Y la verdad que no estuviste en los momentos más importantes, ¿no? Entonces sí tienes el éxito, pero descuidaste tal vez algo que realmente sí era importante para ti, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el equilibrio. Uno tiene
2: que buscar el equilibrio entre, entre todas sus partes para que una no termine comiéndose a otra. También ahorita hablando de depresión, es una realidad que la gran mayoría de los adultos mayores viven, viven depresión porque una, a lo mejor sienten que ya no hay nada por seguir haciendo, porque a lo mejor físicamente ya no se sienten bien, porque a lo mejor no hicieron lo que querían en su vida, y es muy triste terminar de esa, de esa manera. Entonces todo el mundo te habla de que tienes que llegar a, a ser un adulto mayor eh, con un respaldo económico para poder llevar esa parte, y en muchas ocasiones eh, sucede que sí, que el respaldo económico obviamente es importante, pero también es importante poder llegar a esa etapa una, después de haber vivido feliz y de haber hecho lo que te gusta, tal vez con menos dinero, pero sí con más momentos buenos o coleccionar. que tú, tú sabes que yo hago mucho eso de que digo, yo soy un coleccionista de buenos momentos y voy llenando mi álbum de estampitas, de momentos que se me queden grabados para siempre, de lugares, de personas, voy coleccionando y coleccionando diferentes momentos que, que a lo la largo de esos pequeños momentitos terminan haciéndote en esencia una persona feliz. Así yo me definiría como un coleccionista de, 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 de grandes y, y buenos momentos. Y así puede saber uno que si llegas a, a, la, a la etapa adulta no vas a tener esa depresión porque es normal envejecer. Uno se ve al espejo y dices, bueno, sí, efectivamente ya mi cara, mi todo no es lo mismo que antes, pero
3: no importa porque está gastado porque me lo gasté disfrutándolo enormemente. Claro, me lo gasté disfrutando y no me lo gasté llorando y, de auto y, y golpeándome, ¿no? Exacto. Con el tema de los adultos mayores, yo también entiendo, eh, son generaciones diferentes y también, no me quiero meter en política, pero sí debe ser algo importante que se sienten defraudados, ¿no? Por tú, una sociedad, por... hay muchísimas personas jubiladas que se, se pasaron su vida trabajando y aportando para el Estado y llegan a su punto donde ya tienen que disfrutar de sus hijos, de sus nietos, de estar más descontracturados, de que no les importen las cosas. Y ni siquiera tienen para lo básico, porque esa aportación que hicieron durante años, pues no le llega como debería de ser. Entonces también eso puede ser una razón para, para la depresión, para decir, o, o todos los, los saltos y las limitaciones que tuvieron, por el que dirán, por la, por la educación de ese momento, que ahorita llegan a, a una edad donde dicen, no, te, no importaba, sí, nada sí. de esto importaba, lo único que
0: importaba era disfrutar, vivir el presente, y pues pues ganar de momentos
3: conocer a las personas, viajar, disfrutar de, de, de los momentos.
2: Yo acabo de escuchar una entrevista, que creo que era Chespirito, donde le preguntaban que, ¿qué, era, qué opinaba sobre envejecer, y él decía, es que envejecer es no tener proyectos. Una persona es vieja cuando ya no tiene proyectos, y no tiene motivos para seguir vi vivo. Y creo que uno siempre, a cualquier edad, a, a tu estilo, a tu manera, puedes tener proyectos. Y sí, yo coincido en eso, porque mientras tengas algo que te motive a, a luchar por eso, vas a estar vivo y vas a estar bien, y no estoy hablando de, de grandes proyectos, a veces puede ser eh, arreglar tu recámara, pintar la pared, cocinar algo que te emociona, tomar un curso nuevo de algo, y yo sí he visto que en los adultos mayores, el hecho de que tengan cosas que los motiven, que todavía tengan ganas de, de viajar, de conocer, de, de platicar, eh, los, los motiva, o mira, simplemente levantarse y saber que van a ver un programa que les gusta. O sea, saber que todo ese día va a pasar y que en la noche van a escuchar el programa que les gusta o que los emociona, eso les da una razón para cada día estar vivo. Y creo que es eso. Todos tenemos que estar llenos de proyectos siempre. Eh, personales, que si quieres hacer ejercicio, si vas a ahorrar para un viaje, lo que sea. Que te mantenga
3: vivo. Sí, es que tienes es, es, esas tipo, eh, esos dos tipos de adultos mayores, ¿no? El... el el que cae en esto en, o en la depresión o en esos pensamientos o en esa decepción o en los que realmente son conscientes de, de todo lo que venimos hablando y disfrutan cada instante y cada momento y sonríen y son los... Eh, yo recuerdo la primera vez que, que comencé los estudios de psicología en Argentina, pues yo era muy joven, apenas había terminado la secundaria y una de mis compañeras tenía como uh -huh. casi 60 años era la mejor de la clase bueno. la que más llena de experiencias estaba la que el análisis más profundo la más apasionada de todos y, y, y yo la veía feliz y aprendiendo y queriendo ayudar a los demás y no sé, lo mismo me pasa ahorita que, que volví a estudiar la carrera a veces, en esta ocasión la mayoría de mis compañeros ya son compañeros adultos eh, algunos también de la tercera edad que tienen otras carreras pero tienen otras carreras que tal vez eran la, las que querían sus padres, uh -huh. las que imponía la sociedad, y que ahora realmente se encuentran felices aprendiendo y estudiando lo que realmente les genera pasión e interés. Eh, por eso, a veces digo, no podemos tener el privilegio de estar trabajando desarrollándonos en algo que realmente nos guste, pero hay que encontrarle la, la forma o hay que tener estos espacios donde, donde nosotros tenemos nuestro lugar. Hay que estar en este equilibrio, no, no, no hay que estar en constante mala actitud sí. o, o con, sí, sí, con, con mal, mal deseo, tratando mal a los demás. Mira, hablando de metáforas,
2: que yo siempre lo hago así como con ejemplos porque para mí es muy fácil, yo sí veo todas estas películas de zombies y digo, no estamos nada alejados de la realidad, porque tal vez no se ven como se ven en las películas, pero los zombies son estas personas que simplemente sobreviven que hacen cosas que no les gusta, que no son felices, que, que solamente viven el día a día y que por no ser felices se dedican a fregar a los demás. Y por otro lado, esas personas vivas que están arriesgando, que tienen proyectos, que rompen las normas, que hacen cosas distintas. Y ves cómo todos estos zombies quieren comerse a estas personas para que se pongan igual y que ya dejen de, de estar planeando, de, de estar eh, evolucionando, de estar haciendo cosas diferentes. Y yo es algo que sí me gusta decirle a las personas. Creo que, creo que hay que vivir. Y arriesgarse porque saber que vivir te puede llevar también a, a tener dolores, a tener decepciones Pero es mejor estar dispuesto a, a, a pagar el precio de arriesgar que pagar el precio de simplemente sobrevivir y pasar en esta vida sin, haber realmente, sin haberla realmente vivido, solamente de, de paso. Y repito, no es que tengan que hacer grandes cosas, ni que tengan que hacer grandes empresas, ni que tengan que ser famosos. Tiene que ver a lo mejor con pasar más tiempo con sus hijos, con su familia, eh, con sus amigos, con, con, con hacer lo que les gusta, con comer lo que les guste, con no quedarse con ganas de nada. Eh, empezamos hablando de la depresión, pero sí creo que la depresión tiene que ver, sí, hay procesos químicos que son muy, muy complejos y es una enfermedad a la cual hay que tenerle mucho respeto. Pero tal vez algo que nos puede ayudar a no llegar a, a, a ese punto es vivir de, de, de forma plena, ¿no?
3: Sí, vivir de, de forma plena, a, a apoyarse en el otro y, y contarse la historia bonita y ver el lado lindo de la vida. O sea, sabemos que hay atrocidades en el mundo, en la vida, pero es como estar escuchando todo el tiempo los noticieros de ahorita que son una tras otra, tras otra, tras otra. Es, es tener un noticiero de puras noticias bonitas en tu mente, ¿no? Sí, pero mira, también
2: obviamente otra cosa, acabamos de regresar de Cuba, donde nos tocó regresar molidos por todo lo que nos tocó ver. Y también eso no hay que tenerle miedo, porque aunque llegue uno destruido, eso también es vivir, es sentir, es, 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 es tener un, un poco de equilibrio, porque sí, ser feliz no es estar todo el tiempo alegre, ser feliz es estar vivo y equilibrar y conectar con emociones y, y, y desarrollar empatía por otras personas y, enten, y entender a, a, a los demás y no hay que tener miedo también a a esto, porque es como no vas a consumir únicamente cosas que te gusten, a veces tienes que tomarte medicinas que no te gustan, pero que a la larga te van a hacer quedar, estar bien o estar mejor, y, y tomar riesgos y animarte a sentir, a eso voy
3: animarte a sentir con el riesgo que eso conlleva sí, y, y no hay fracaso en la vida no, 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 no sí. existe esa palabra quitarla de, de tu psique, de tu mente porque el, el... El fracaso simplemente es otra oportunidad para hacerlo mejor, ¿no? Así es. Y bueno, amigo, lo que quiero decir antes de que nos vayamos en este buen capítulo, pues eh, que son temas muy apasionantes que hay que platicarlos desde diferentes puntos de vista, relacionarlo, relacionarlo con, con la vida, este, estar presente y cuando quieras, si, seguimos hablando de esto, de otros temas, lo relacionamos con otros temas más, porque volvemos al principio. Esta es una enfermedad multifactorial. Eh, y, y algo muy importante es atacarla oportunamente en los, en los inicios, eh, porque si no se vuelve algo muy complicado y que puede desbordar en otros trastornos y, y, y llevarnos a lugares muy oscuros que son muy difíciles de salir. Así es, de nueva cuenta, recordar, esto no es terapia, esto no es algo profesional, es una
2: charla entre amigos platicando sobre temas, como podríamos estar en una reunión hablando todo de esto desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, y con ganas también, obviamente, de tener este, la retroalimentación de ustedes. Pongan abajo del video los comentarios este,
3: a través de nuestras redes sociales. Sí, que nos cuenten su, sus
1: experiencias.
3: Sí, sí, sí. También en no escuchar, no escuchar a las personas negativas, no, no escuchar a las, a las personas que te minimizan o que toman esta enfermedad como algo... Ay, eh, ¿cómo puede ser que, sí. sea, que está deprimido? Eh? Dice que mi, el sobrino de, mi sobrino está deprimido, tiene siete años. A ver, es algo para preocuparse y es grave porque cada vez la depresión empieza, o sea, algo que era de los adultos, ahorita también lo pueden padecer los niños y es algo muy grave y muy importante y no hay que tomárselo a la ligera ni minimizarlo. Y entenderlo porque también otra
2: de las cosas que, que, que yo he aprendido en la vida es uno siempre le teme a los malos momentos, pero en los malos momentos, cuando los pasas, siempre termina siendo más fuerte y más sabio. Hay que tener mucho cuidado de los buenos momentos porque ahí es donde uno comete los principales errores. Sobre todo lo que dices tú, cuando uno está bien, decir, ay, ¿por qué estás mal? Este, levántate, ¿por qué estás enfermo? Y aguas con esos buenos momentos y aguas con
3: cómo nos comportamos cuando estamos bien. Porque ahí es cuando realmente uno define quién es, ¿no? Sí, los malos momentos te vuelven consciente para que tú disfrutes de los buenos momentos. Porque, por ejemplo, una, antes, mi etapa antes de la depresión, mi etapa antes de la depresión me, me hizo darme cuenta de que durante unos buenos años de mi vida estaba siendo feliz, estaba en, en plenitud, ni siquiera era consciente. Lo daba por hecho. ¿Sí? No, no Entonces, todos los momentos malos me hacen ver... Eh, la simpleza y la verdad de los buenos. Oye, es como cocinar, ¿no? Que ahí también
2: le sabe a la cocina. Muchas veces cuando hacen los postres le tienen que echar un poco de sal porque la sal realza el dulzor y hace que todo sepa más dulce, que sepa más rico, ¿no? Sí.
3: Tienes toda la razón. Y no, y... Y, y, y el sazón y el cariño y el estar haciendo algo con amor eh, sea simple, sea complejo, hace que los demás lo disfruten, pues te lo
2: aseguro. Sí, cocin cocinemos nuestra vida en nuestros platillos con mucho amor, con muchas ganas, no nos convirtamos en zombies y aprendamos a ser empáticos con las personas que están pasando de depresión. También estemos informados, eh, platiquemos sobre todo esto, porque como siempre he dicho, esto se trata de tener mucha información y herramientas para saber cómo actuar cuando uno necesita. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Y nos estamos viendo. Denos ideas también de qué quieren que hablemos y con todo gusto lo haremos. Nos estamos viendo. Bye.
0: My cat Rachel is the silliest cat I know. One time, she played inside a paper bag for three hours. What a mystery. Yeah. But I'm glad her health isn't. Thanks to the color-changing litter from Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter. This premium color-changing litter has pH-activated crystals that can help me detect potential illness early. That makes it easy for me to stay on top of her health and well-being. I may not understand all of Rachel's silly quirks, but I can keep up with the important things. Find Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter at a store near you. Fresh Step is a registered trademark of the Clorox Pet Products Company.